0: Damn, son, where'd you find this? Real podcast shit. Здрасте, с вами снова Егор Куракин. Добро пожаловать на очередной выпуск «Квартирника». Уже, между прочим, четвертый, на минуточку. Так ладно, все-все, вырубаю, (связь) вырубаю. Здрасте, здрасте, здрасте. Собственно, те, кто слушает меня с самого первого эпизода, могут теперь считать себя ни много ни мало, но постоянниками, ха. Сегодня я хочу с вами поиграть в разрушители мифов, и если вам понравится сегодняшний выпуск, то я э, с большим удовольствием организую все это в какую-то рубрику относительно коротких подкастов про всякие исторически сложившиеся неточности, касающиеся изучения английского, и будем с вами периодически все это дело выпускать. На сегодня я выбрал, не знаю по какому принципу, три мифа, про которые хочу поговорить. Первый из них обозначил так. Новые слова полезно и просто учить в каких-то смысловых группах. Я имею в виду, знаете, всякие э, таблички школьных учебников под страшными названиями, типа, там, предметы в моем классе, и там словаря, там, ruler, rubber, desk, pencil case, timetable, возможно, с картинками и даже, может быть, красочными. К ним, в общем, к картинкам у меня вопросов на самом деле нет. Они в этом разговоре, откровенно говоря, не важны. Меня смущает именно вот эта пресловутая группировка мы можем к ней подступиться, конечно, как обычно, с каких-то определенных научных статей, я вам опять накидаю ссылок на умных лингвистов, но давайте ради разнообразия поговорим об этом всем сегодня просто вот с житейской стороны. Когда я только начинал преподавать, если у меня были детки, знаете, которые вот только первый-второй класс школы, всегда ближе к весне случался условный диктант по дням недели. И у меня не было ни разу такого, чтобы дети не путали с Thursday и, например, с Friday или Saturday. Тогда у меня не не было достаточного опыта, чтобы эффективно ну, помочь ребенку, скажем так, не мучиться, и мы с ним просто получается, брали эти слова из измором, то есть, ну, практика, по большому счету. И такими уроками я, конечно, не горжусь, но, справедливости ради, я и денег тогда за уроки брал меньше, чем там, те же школьные учителя, а методу использовал ровно такую же. Это ладно, это я оправдываюсь. Суть. Вот как страшный сон, помню. Группа стов на диктант была, собственно, не недели с «Мандзей по Сандзей», сама Week, Weekend, «Day» отдельно, и там редкие творческие дополнения от учителей. У кого-то Schedule, у кого-то Day Off дополнение к Weekend, у кого-то даже было The words of the Day. Там учитель был такой, знаете, Творчески, собственно, условно, только из педагогического вуза выпустился, и она хотела ввести на уроки интересную рубрику и писать слова какого-то вот определенного дня на доске каждый урок. Единственное, только в итоге заставило это слово дня в диктанте писать детей, что я не очень понимаю, честно говоря. Вот, в итоге, в силу того, что во всех словах есть вот этот Дэй, его запоминают... Все вообще без проблем. Если еще вовремя ткнуть в то, что это как бы день в переводе, и вообще все эти манды и санды это какие-то там определенные дни, то в принципе можно рассчитывать сразу на плюс-слово в диктант вообще на изи. Ровно так же легко запоминался «Weekend», потому что дети смотрели и мультики, и киношки типа там «Гарфилда и один дома», и условную какую-нибудь клинику. Короче, «Weekend» был в ходу у людей они знали, что это значит выходные. Как-то вот Weekend и Boyfriend. Два слова на моей памяти, которые очень хорошо устаканились в головах детей. Так вот, собственно, что ты делаешь? Ты им это рассказываешь, потом показываешь им заставку The End от Looney которая на самом деле That's All Fox, там где хрюшка в пиджаке, как его этот, этот, порки пик вылезает из таких красных кружков и под ним появляется надпись. В Гугле есть картинки, именно где вместо The Soul Fox там написано The End. Дети, в общем-то, не шарят, что там написано по-другому. Они на это не обращают внимания, а там про Photoshop им особо ничего не известно в то время. Ты просишь их прочитать, что написано на вот этой вот надписи под хрюшкой, вспоминаешь, когда эта надпись в мультике появляется, и получается складываешь им в итоге, что есть Weekend, где End это конец. Тогда, собственно, конец чего? Недели. Супер! я Человек сам дошел до нового слова и запомнил его после этого намертво. Остается только с написанием чуть-чуть поработать, а слово, перевод, смысл, использование вообще от зубов. Потом, ровно таким же образом, нужно придумывать истории под каждый день недели, чтобы провести какие-то ассоциации ученика, чтобы он также активно проработал каждое слово и в конечном счете запомнил его. К чему я это рассказываю? Обратите внимание, я специально дергаю слова максимально друг от друга разрозненно и пытаюсь их привязывать к вообще разным, не связанным друг с другом историям. В итоге получается не прямолинейный вот этот образовательный процесс, который на самом деле родители и учителя могут, э, так скажем, поставить под сомнение и спросить, да на самом деле и спрашивали, почему вообще я ребенку насилую мозг и объясняю выходные через свинью из мультика. Знаете, так можно себя почувствовать официантом или кальянщиком, который подходит к столу гостей в там, середине их разговора и слышит истории про какие-то фашистские пытки бобрами там, или что-то похлеще. В любом случае, личный опыт плюс ряд исследований, естественно, показывает, что слова, когда они сгруппированы в какую-то тему, а еще страшнее, если они как-то разбавлены синонимы, не запоминаются, а только путаются. Я вначале давал пример э, слов из темы школьных предметов в классе. Так вот, я линейку с ластиком, который Жула и Жаба путал, блин, ну, ну пару лет точно. И знаете, такое чувство мерзкое иногда случается, когда оба слова знаешь, но не можешь вспомнить какое-какое, и не к словам это тоже частенько относится, к другим предметам в школе в том числе, и вообще не обязательно привязывать это к какому-то школьному обучению, это распространенная житейская вещь. Происходит эта путаница из-за того, что у нас в голове есть определенная конкуренция при запоминании смыслов у этих слов. Когда словарный запас условно нулевой, понятное дело, что не нулевой, но недостаточный. По факту работает самого чистого вида ассоциация. В, так скажем, начале пути у нас там, что луна, что лампа, что голова сыра, это сначала, ну, там, скажем, условный мяч в смысле ball, потому что он круглый. И по мере поступления вопроса, по мере такой отдельной проработки новых слов, у нас в обиходе появляется moon, light bulb или lamp, cheese wheel или cheese truckle. Да, кстати, в английском нет вот головы сыра, есть колесо. Видите, вот, вот так слова запоминаются, а не дз формат запомнить на диктант. Всегда нужны истории. Резюмируем. Самые крепкие связи мы с вами с новыми словами можем выстроить только в случае того, если они яркие, понятные и однозначные. Группировка по смысловым группам, ровно так же, как и синонимы, делает каждую отдельную связь менее однозначной и понятной, что нам с вами усложняет жизнь. Потому что чанки, потому что мало оперативки, сами понимаете, обсуждали это раньше. В перспективе на уже отработанную лексику можно и нужно накручивать синонимы. Новые слова по теме и все такое. Вот зайдите в ванную, посмотрите там по сторонам. Вы у меня знаете, что есть такая вещь, как «bath у кого-то там стоит шауа что у нас в ваннах есть там sink, mirror, cabinets, всякие там для мелочевки, которая нужна там для гигиены. И вот вы можете все это великолепие окинуть взглядом и обратить внимание, не знаю, там, например, на полотенцесушитель и его уже взять в работу. Он называется по-английски heated towel rail. То есть нагреваемая палка для полотенец. И дальше уже можно пойти прям в словарный разнос, подключить все свои извилины, и путем глубокого анализа прийти к выводу, что если есть нагреваемый «hitted towel rail», то должен быть и какой-нибудь просто «towel rail», то есть обычный полотенцедержатель. И в итоге снова «бац», абсолютно случайная какая-то ситуация, случайное слово, но оно у вас запомнится. Следующий миф, про который я хочу поговорить, звучит так. Правила чтения в английском существуют. Да, мы сейчас с вами и про рыбу Бернарда Шоу поговорим, и вообще про все-все-все. Первый момент, который я всем транслирую уже очень давно. Английские слова, современные английские слова, подчеркну, это иероглифы. Они не состоят из букв. Вернее, ну формально, конечно, каждую букву в английском слове можно отдельно назвать и даже сказать, как она может в слове читаться, но это вообще не показатель того, что несколько букв вместе образуют слово по правилам, как они читаются. И я говорю сейчас не про всякие сочетания букв, которые делают новые звуки, типа там SH, это SH и прочее, нет. Давайте для начала определим понятие иероглифа как такового. Да? Иероглиф невозможно прочитать. Это факт. Его можно узнать и потом назвать целиком. Это основное отличие вообще языков с иероглифами от языков с буквами. Там не читают по сути, там узнают образы и потом уже понимают смысл, что за этими образами стоит. Аля там в японском языке иероглиф шумный отображается как три иероглифа женщин. Давайте вернемся к чтению на английском. Сами англичане шутят, что в их современном языке правил чтения намного меньше, чем исключений. Одна из самых известных таких э, юмористических штук вроде как числится за Бернардом Шоу. Он когда-то написал рыбу английскую, которая fish, как гхоти, и объяснил, что г в начале это как в слове enough, о, которое читается как и в слове, например, women, а ш, которое t, как в nation. Я чуть хочу развить вот эту юмореску и с вами несколько других примеров привести. Давайте начнем с чего-нибудь попроще. Вот возьмем кап, которая кружка. Как пишется, надеюсь... Все помнят. C-U-P. И мы вспоминаем про всякие открытые и закрытые слоги, что у нас есть буква U, которая читается в закрытом слоге как А. Что такое открытый и закрытый слог, при этом частенько люди уже не помнят. Но это сейчас нам и не важно. Не забивайте голову. Я, знаете, что? Слова, которые мы сейчас вслух разберем, я напишу в тексте к выпуску на всякий случай, чтобы можно было как-то понагляднее почитать. Плюс у нас будет с вами всесторонний input информации. Исследования показали, что так хорошо и полезно. Так вот, у нас есть Cup. А еще есть, например, put, который класть, который также пишется через you, а читается уже через у. А если бы были какие-то правила чтения, то он должен был бы, по идее, быть put. Yeah? Но это пока не показатель того, что английские слова — это иероглифы, правда? Нужно развивать. Давайте возьмем слово «спутник», которое на английском пишется ну, просто транслитом, то есть с п у то ник И в нем тоже есть вот этот кусок э, put, который вроде как put. А читается слово «спутник» «спатник», а не «спутник». Хотя они все знают, что это заимствованное слово из русского. И что это, более того, какое-то условное имя. При этом, если вы откроете Оксфордский словарь и ткнете там на произношение слова, то слышите «спатник». Это доказывает то, что когда мы видим английское слово, мы не пытаемся его прочитать. Мы его либо сразу узнаем, либо не узнаем. В связи с этим у нас сейчас будет еще много подобного рода приколов. Погнали дальше. Раз мы про открытые и закрытые слоги заговорили. Допустим, у нас есть life жизнь и wind ветер. Вроде как, если буква I на конце у слога или слова стоит, то слог считается открытым, и надо читать гласную в нем как в алфавите. И поэтому, собственно, life да, LIFE и на конце есть, получается именно через звук I и life, а Wind без I получается, собственно, Wind. Все замечательно. Было бы, если бы не было live в смысле жить и wind в смысле заводить, например, часы. А вместе с ним и всякие give в значении давать, и find в значении находить. Опять же, давайте сошлемся на то, что я опять сейчас специально понабрал исключений, чтобы очернить стройнейший и понятнейший письменный английский, да? Тогда вопрос. Какого черта у нас в предложении «he lives in Moscow» этот же гребаный «live» читается через «i», а «the black death has taken millions of lives» падла читается через «i». Одно и то же слово. Пишется вообще одинаково, а произносится по-разному. Да, это разные части речи, но даже на это оправдание есть «beloved» и «beloved». Понимаете? Нет никакого смысла в английских правилах чтения вообще. Я даже не пытаюсь понять слова типа «Aid», которые «a» «гхт» на письме, и «q», где читается вообще только одна первая буква. Туда же всякие «kernel», которые пишется как «colonel», или какой-нибудь «thonic», который вообще читается «thonic», да, а пишется «кхтхоник», да. При этом всякие заимствованные слова на французский манер, типа там «rendezvous», «fo» и «apropos» я не беру в расчет. Их... Просто списали под копирку. Пожалуйста, это правило чтения другого языка. Тут у меня претензий нет. А вот какому-нибудь лафта и «слота», которые отличаются единственной буквой в начале слова, у меня вопросы есть. Ровно так же, например, как к «iron». Это, кстати, очень показательное слово, ну, скажем так, на общий уровень такой понятия языка, потому что в нем обычно ошибаются именно неносители. Причем неважно, условные beginner или «адвансты». Оно пишется «iron» а читается «Iorn». В то же время есть слово «Irony», которое читается по-человеческо. «Irony». Сначала «I», потом «Ro», а не i or. Примерно такая же ошибка у всех неносителей в слове «Environment», которое «Environment», а не environment. Угу. А еще, еще. Рассказываю про самое ненавистное сочетание гласных у моих детей. Это «th», который либо «th», либо «the». Сразу можно подумать про зубодробительные three, this, bathtub, который просто объективно, физически трудно произнести. И сразу вслед за ними прочитаем слово lighthouse, где ты это ты, а h, это h, да, и я не знаю, как им это объяснить. Я их мучаю с этими th и the месяцами, а потом появляется слово со звуком тх, просто вот будьте нате, а после этого потом какой-нибудь еще courthouse или parenthood, и заканчивается все это гребаной темзой, которая темз, в центре Лондона. А потом time, который чебрец, где вообще h никак не читается. А при этом еще какое-нибудь слово а-ля threshold я вообще запрещаю использовать, потому что были уже случаи, приперло кого-то выпендриться, написать в сочинении там какую-то отправную точку threshold, а правильно написать его ну, нереально, потому что в нем просто взяли и в свое время забыли букву. И напоследок давайте забьем финальный гвоздь в крышку гроба английских правил чтения. Tough. Not though, not through, not thorough, not throughout, not thought, not rough. Спрашивается, а зачем это все тогда? Хочется после этого всего, конечно, прочитать, вы знаете, это стихотворение про английские правила чтения, но не буду. Лучше посмотрите на ютубчике, как там это делают красиво профессионалы. Мне нельзя, у меня нервы. Что делать-то? Я, в принципе, учусь читать прям полноценно, осознанно, только с совсем мелкими, которые буквы латинские видят в первый раз. Тупо для того, чтобы они к ним привыкли. Все. Ну, как сами поймите, вас пять лет мучили кириллицы, и потом дают латиницу, и говорят, ну вот, как бы, делай, что хочешь с этим. Для вас же, кто учится самостоятельно, от греха зайдите на какой-нибудь словарь англо-английский и послушайте, именно послушайте, как слово произносится правильно. Я не буду сейчас заворачивать прям в произношение, это тема для отдельного выпуска, но чисто вкратце. Не пытайтесь читать по правилам, которые вы где-то прочитали, в том числе даже в учебнике. Сразу подглядывайте, как слово правильно произносится, ну, точнее, подслушивайте. Так легче и лучше. И в итоге, кстати, иногда тысячекратно лучше. И последний миф, ну, точнее, на самом деле, вредный совет, про который я хочу поговорить. Нужно смотреть неадаптированные фильмы и, в принципе, видосы без субтитров на английском. Смотрите сразу, если вы в состоянии смотреть кино на языке без субтитров и понимать, что там происходит, значит ваш английский уже в полном порядке. Максимум, что вы нового полезного вытащите из какого-то этого конкретного фильма, это, возможно, пару-тройку каких-то прикольных слов или фраз, которые понравятся вам банально просто на слух. Начинать с этого, я имеется в виду с просмотра фильмов без субтитров, бесполезно. Сейчас объясню почему. Во-первых, давайте поговорим про эффективность. Чем апеллируют товарищи, которые говорят, что нужно по 800 раз послушать какой-нибудь 5-секундный отрывок, пока не поймешь, что тебе говорят. Мол, это долго и длинно, но зато как прокачают ваше понимание на слух. Знаете как? никак по сравнению с тем, если вы посмотрите этот же фрагмент с субтитрами. Если вы слышите то, что написано в субтитрах полностью на 100%, голова сама на подкорку запишет, как это может звучать на каком-то определенном конкретном акценте у какого-то определенного актера, который вам, возможно, нравится, и таким образом вы это запомните не просто как абстрактное слово, именно как красивое, обособленное вот это вот с образом, со всеми делами. Если же вы не не смогли соединить то, что написано с тем, что вы услышали, тогда уже есть повод перемотать назад и послушать еще раз, чтобы устаканить вот конкретный кусочек, который вы не поняли. Нужно осознавать, что субтитры выступают как дополнительный носитель информации для нас с вами. Это облегчает нам жизнь сильно, и просмотр кино как таковой, он не превращается в пытку, а все-таки остается позитивным опытом. А без стресса, как мы с вами уже знаем, образовательный процесс идет лучше и легче. Отдельная прекрасная штука, которую вы можете себе организовать, это просмотр какого-нибудь фильма в оригинале, который вы уже в переводе успели засмотреть до дыр и знаете его плюс-минус наизусть. Когда вы смотрите что-то, где знаете все диалоги и события наперед, вам те же субтитры английские уже не так сильно нужны, потому что вы знаете содержание прям отлично. И к тому же, по мере просмотра кино, вы пока слушаете, что говорят актеры, какие разворачиваются ситуации, вы сопоставляете их реплики с переводом из своей головы. И очень радуетесь, когда вы каким-то магическим образом очень многое понимаете из какой-то конкретной сцены. Дело в том, что из-за того, что вы знаете, что ожидать на подсознательном уровне, вы какой-то приблизительный перевод себе рисуете, пока смотрите. И одно с другим соединяется в основном хорошо, если перевод изначально был сам по себе качественный. Мне так запомнился просмотр Гарфилда, фильма Гарфилд на каком-то из уроков с репетитором. Я, наверное, до сих пор этот фильм... На русском, помню, примерно наизусть. И тогда, собственно, и случилась такая ситуация, когда актеры говорят что-то на английском. Я это дело абсолютно целиком полностью понимаю и сразу, так скажем, синхронно перевожу. Но понятное дело, что я переводил не синхронно, да, а из памяти вытаскивал конкретные какие-то фразы, реплики, которые под каждый кадр подходили. И репетитор такая просто «Вау, ты просто молодец! Ты синхронно переводишь!» да". И это было примерно вот так. Сейчас покажу. Времени полно, а планов никаких. Мышь! спасибо, я сыт. Лови, Гарфилд Джон, лови сам, вот он снова все крушит и ломает. Нет, чтобы яду насыпать. Этот мяч мой. Ну что ты за кот, если не ловишь мышей? Я не охотник, дорогой мой. Ладно, пойду разберусь. А ты, вот что, забирайся на стул и жди сигнал отбоя. Ну и так далее, собственно. Но, опять же. Если вы смотрите что-то новое, не стесняйтесь врубить субтитры. Они очень помогут понять больше содержания. И, соответственно, открыть для себя больше языка автоматически. А это наша с вами основная задача во время обучения. Ну, помимо еще того, что должно быть как-то весело. И мы должны вообще понимать, ради чего мы все это делаем, и получать от этого какое-то удовольствие. Я думаю, что, наверное, на сегодня на этом можно закончить. Спасибо большое, что снова послушали до конца. Я надеюсь, что это было интересно. И что мы с вами сделали какие-то полезные, хорошие, правильные выводы для обучения. На этом я предлагаю наш четвертый квартирник считать успешно завершенным. Ура, товарищи!